0: C'est sympa Mais là j'en faisais pas j'étais en vacances Du coup je fais juste un petit épisode pour répondre à vos questions de merde Et euh, ça va vous depuis euh... Et oui, trois semaines, presque trois semaines que je vous ai abandonné. Je suis désolé, euh, je suis parti en vacances pendant 15 jours dans le sud. J'ai nagé, j'ai parlé aux poissons, j'ai mangé, du, mangé des, des, des coquelicots avec, avec euh, Francis Cabrel. Tout était bien, et, euh, mais je ne pouvais pas enregistrer. Et juste avant de partir, je vous avais quand même enregistré un très très long épisode où je répondais à toutes les questions et tout, et en vous annonçant ça. Et là, vous dites « mais on n'a pas, pas écouté, Et c'est normal puisqu'il n'est jamais sorti, puisqu'il y a eu un problème technique. Et donc voilà, et là, je m'apprête à rejouer ce soir, et donc bah, c'est reparti, là, c'est reparti, euh, je, je vais travailler en août, je vais être la seule personne au monde en France à travailler en août pendant 5 à 10 jours, et donc vous allez avoir du petit podcast, les amis. Et avant de reprendre ce soir... Et on, dit qu on dirait que c'est rien comme ça, 15 jours, mais 15 jours sans stand-up. En plus, ce soir, je reprends au rose bonbon, c'est en plein air, sur un bateau. Euh, c'est très très, c'est organisé par le Paname, il y a des, des très bons invités. Bon, voilà, mais j'ai quand même peur, parce que j'ai pas joué depuis deux semaines. C'est en, en, en équivalent euh, stand-up, c'est ans. Donc, euh, écoutez, on verra ce soir si je prends un four. C'est ma première, en plus, j'ai même pas un petit tour de chauffe pour me chauffer. Pas plein air, hop, et... en plus moi sur un bateau, Bon, c'est vrai que... J'ai plutôt l'air d'un migrant qui vient de débarquer que d'une personne qui vient faire des blagues. En tout cas, petit épisode spécial où je vais répondre aux, aux questions que vous m'avez posées. J'ai essayé de remonter les messages Instagram. Je pense que j'en ai perdu. Mais on va répondre à celles que, que j'ai eues. Alors, bravo, merci. Euh, elles ont tout un point commun. Elles sont toutes cons. Et ça, ça me fait plaisir. Vraiment, ma communauté me fait, me fait, me fait très plaisir. Alors, désolé pour ceux que j'ai oubliés. Vous reposerez vos questions. Alors... Bienvenue à Urbain, que faire et Que faire Urbain ben, Je sais pas moi. Ben, fais un podcast et parle-nous-en. Oh, D'accord. Trop chiant. Oui. Urbain, c'est un chichi, je te pose la question. Il y a certaines personnes qu'on désigne seulement par leur nom. Gainsbourg, Truffaut, Belmondo, Delon, Poulevard, Tarantino et Urbain. Et d'autres pour lesquels on a besoin du prénom et du nom. Jean Reno, Jean-Luc Lahaye, Charles Berling, Serge Lama. Il se permet de remarquer que ce sont des rêves de vieux. On a plus de mal à retenir cette deuxième catégorie que faire. Que faire On vient eh déjà consulter, puisque tu n'as pas plus de mal à les, à les retenir. Euh, déjà consulter, parce que tes célébrités, bon, bah, elles ne sont, sont pas dingues. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer Gainsbourg, Truffaut, Belmondo, Delon, Poulevar, Tarantino, Urbain, ça, c'est des gens extrêmement talentueux et adorés. Et d'ailleurs, Jean Reno, Jean-Luc Charles Berling, Serge Lama... C'est des gens célèbres, mais pas adorés. jean Reno était à deux doigts d'être adoré. Et puis, il y a une fin de carrière très, très, très mal gérée. Finalement, jean Reno, c'est Léon, c'est Le Grand Bleu. C'est Les Visiteurs, quand même. Ouais, c'est quand même pas mal d'ailleurs. Des... C'est assez, en fait. Quand tu as trois classiques, tu rentres dans le gang de « Je peux faire des comédies de merde jusqu'à la fin de ma vie », c'est est, jean Reno est quand même respecté. Mais bon, ça serait pas mal qu'il nous fasse un, un petit film euh, pas mal. En tout cas, quelle est la différence euh, je pense que c'est l'amour qu'on porte aux gens. C'est un surnom, limite, de dire que le nom de famille. Voilà. Bon, alors moi, euh, j'ai décidé de m'appeler que Urbain, donc euh, voilà. Mais ça, il y a plein de comiques qui l'ont fait, qui ont souvent eu des problèmes, d'ailleurs. C'est des fins de carrière euh, pas souvent bien gérées, les prénoms euh, Smaïn, Popek, bon, voilà, clairement, c'est des gens qui se sont pas updatés euh, au niveau de l'humour. Coluche, bon, là, euh, légende, mais euh, camion, quoi et puis bon adieu d'eau, euh, légende et puis là euh, camion euh, mental quoi. Donc, euh, donc les gars, euh, profiter du, du bon urbain ça, 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 ça va mal finir d'une façon ou d'une autre quoi. ça va tomber dans le ringard ou euh, dans euh, le bad buzz ou dans la mort mais je pense que c'est ça la différence je pense qu'on donne un surnom alors Truffaut, oui Truffaut, Godard Belmondo, Delon je pense que c'est des gens quand même des... très très respectés et, euh, et pourquoi on les appelle que comme ça bah Je pense que. Je, voilà, en fait, c'est parce que c'est des icônes. Voilà pourquoi. C'est parce qu'à un moment, t'es tellement énorme qu'on peut donner que ton nom de famille. Alors que Renault, ça pourrait être euh, Franjo Renault, ça pourrait être. Euh, bon, non, je sais pas. Mais euh, tu vois, ou Lama. C'est aussi que le nom est con, ou Berling. C'est qu'il faut que le nom ici claque, tu vois. Macron Après, ça peut être. Aimer ou pas aimer, mais en tout cas, il euh, faut provoquer quelque chose. Les hommes politiques, souvent, sou... d'ailleurs, les hommes politiques, souvent, on dit que le nom de famille. Et ça, c'est le contraire de quand on les aime bien, c'est les gens qu'on... Est... et le peine Chirac, euh... Juppé, ouais, on dit tous le nom de famille. Bon, voilà, il faut être un homme politique, si vous voulez qu'on dise que le nom de famille. Autre question. Urbain, j'ai des envies de gifle un peu quand on me répond tranquillou bilou, Dakodak, que faire eh bien, les maîtres. Bon, là, il ne faut pas hésiter tout ce qu'on a. Alors ça, de toute façon, ça, c'est un truc dans la vie. Si vraiment vous avez des envies de violence, il faut absolument euh, les faire. Quoi. Enfin, je veux dire qu'on ne va pas se retenir euh, tout le temps. Mettez des grandes tartes à qui, à qui veut. Et après, vous, vous en subirez les, les conséquences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous mettez une tarte que vous en reprenez deux derrière et eh bien vous regretterez moins que si vous l'avez pas mis la tarte. Donc on met des taloches. Voilà, on pose des taloches voilà, aux enfants, aux nains, aux personnes... Ben bien sûr, faites ça avec des personnes physiquement... Euh, voilà, physiquement moindres. Voilà, des gens qui ont peut-être des problèmes, euh, handicapaux, euh, Voilà, ce, 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 je sais qu'handicapo, ce n'est pas un vrai mot. c'est pas la peine de, Je te vois tiquer la tête dans le bus. Ah, oh, il a dit ans. ça, ça n'existe pas ça. <rire> Clac, ouais, clac dans la gueule. Euh, non, mais c'est vrai que, bon, on ne prône pas la violence, on ne prône pas le conservatisme, mais c'est vrai que si tous les gens qui ont employé des expressions de merde se prenaient une grande tarte dans la gueule après, expression de merde, ça dépend. Là, toi, tu n'aimes pas ou Bilou ou Dacodac, et si ça se trouve, tu dis euh, Okidoki, tu vois. Ça m'étonnerait, parce que c'est un peu la même famille. Mais tu dois dire des trucs de merde. Voilà, regarde, qu'est-ce que tu as dit euh, dans ton message, sans chichi. Bon, après, c'est parce que c'est une référence plutôt caustique, donc ça, c'est très bien. Ça, c'était un message très sympa de Tanguy que je remercie. Je pense que je l'avais fait dans le podcast qui est mort. Donc, si c'est pas le cas, bah, je le refais. Tanguy qui me qui nous disait que enfin, qui me disait qu'il a eu des problèmes dans sa vie, qu'il a essayé d'aller voir euh, ce que tu as dit. Oubliez, Tanguy euh, m'a dit un truc personnel et je lui ai dit « C'est bien mon gars ». Voilà, et je le remercie beaucoup. À bientôt, Tanguy. Voilà, c'est très très gentil euh, ce qu'il m'a dit, ça me fait euh, très plaisir. Voilà. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a dit ?« Salut, Urbain, ma femme m'a largué, j'ai un micro-pénis. Que faire ?» Eh bien, te servir de ta langue ou lui mettre des grandes tartes dans la gueule. Mais je crois pas. Je, je pense que c'est pas la bonne solution. Ça, c'est une solution si on veut aller en prison. Je pense que c'est une solution qui a été optée par pas mal de gens qui ont un micro-pénis et je le déplore. Et j'ai envie de dire euh, « elle t'a largué ». Parce qu'en fait, t'as pas dit « ma femme m'a largué parce que, en fait, que j'ai un micro-pénis ». Elle t'a dit « salut, Urbain ». Ma femme m'a largué, virgule, j'ai un micro-pénis, que faire? Bien écoute, euh, s'il y a relation de cause à effet, muscle-toi la bite. Voilà. Avec un muscle bite. Voilà, moi j'utilise un muscle bite 2000 euh, régulièrement. Je suis passé de 4 à 4 cm,3 cm en à peine 35 ans. Donc vraiment, euh, je conseille. Voilà, elle n'est pas plus longue, mais elle est plus. Minibit est extrêmement dure. Voilà, je dis ça souvent en devenant tout rouge. Aux femmes à qui je souhaite faire l'amour, et souvent, elles s'en vont. Euh, là, on a Géraud qui nous pose ses questions. Mes questions sont les suivantes. Est-ce que finalement, comme c'est bientôt la fin du monde, qu'on va tous vieillir atrocement Voir ses enfants crever de soif, regretter l'époque où on avait la santé internet et les vacances. Est-ce que les questions amoureuses qui paraissent existentielles sur le moment ne sont pas en fait les trucs les moins graves du monde et qu'on y accorde beaucoup trop d'importance, qu'on choisisse la raison ou la passion euh, Alors attends, ça devait pas être sa première question ça. Attendez, on m'envoie un SMS. Coucou, comment vas-tu Je te rappelle que tu dois 25 000 euros. Pas très intéressant tout ça... Alors attendez, il faudrait que je retrouve le message de notre ami Giro parce que je crois que j'ai perdu le début, mais on va meubler avec un petit peu de funk. <musique> voilà, Géraud, ben voici une question pour le courrier des lecteurs de sortie de scène. « Je suis amoureuse. » Ah, merci déjà d'être une, une, une écouteuse, une, une auditrace. Une Audi comme on dit, puisqu'on parle français. Je suis amoureuse d'un mec des gens en couple. Il m'aime beaucoup, mais il préfère sa meuf, donc il veut rester avec elle, et moi j'aimerais respecter ça, donc il ne s'est rien passé de sérieux entre nous. On a juste dormi ensemble, Allez. En se forçant de ne pas craquer. La situation est donc nulle, je souffre, c'est risqué pour lui, ça sert à rien, il vaut mieux couper le contact. Eh ben écoute, tu l'as ta réponse. Est-ce que finalement, comme c'est bientôt la fin du monde, qu'on va tous vieillir atrocement et donc on en revient, est-ce qu'il faut, est qu faut pas accorder si voilà, exactement, il ne faut pas accorder d'importance à ces choses-là. Euh, et en même temps elles sont le, elles sont le sel de la vie on va pas, on va pas se mentir. Disons qu'il faut y accorder de l'importance euh, je dirais qu'il faut pas s'empêcher de vivre des trucs mais euh, mais se torturer si ça si ça doit casser les couilles plus de un jour bah, il faut, 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 faut peser le pour et le contre c'est comme, comme pour tout. Mais justement, il ne faut pas se gâcher la fin du monde avec ça. Et en même temps, ce serait con de ne pas baiser euh, ou tomber amoureux pendant la fin du monde. Donc, euh, qu'est-ce que tu vois Est-ce que... Mais de toute façon, j'aime pas ce relativisme de... Enfin, on peut essayer de l'avoir. On peut essayer de l'avoir. Le relativisme, ben, c'est pas important, parce que... mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Que c'est quand les trucs de merde te tracassent que la vie a repris ses droits. Parce que ce truc de « Ah ben, on va mourir, donc rien n'est important. » Et que du coup... Mais oui, mais ça, c'est... Ça, c'est le moment post-deuil ou post-structure qu'on a longtemps. On est là, ben dis donc, ben, ça ne ça ben, sert à rien, de toute façon, plus rien n'a de sens, puisque de toute façon, on va crever. Et c'est quand on se retrouve à, euh, sur un forum à dire « Mais n'importe quoi, c'est comme ça que ça se fait la mayonnaise, ça se fait Et ben, on se dit « Ah, on arrivait au stade, on arrive à avoir des vraies émotions sur un truc nul. Ça veut dire que pendant ce petit temps moment, on a oublié la mort en fait tout ça c'est oublier la mort, à partir du moment où tu te prends la tête pour que dalle c'est que tu ne penses plus à la mort et finalement, euh, le mieux dans la vie c'est d'éviter de penser à ce truc donc euh, voilà, donc, on a moi tu vois, je passe des heures à regarder de la pétanque ou à faire des conneries et puis c'est sûr, sur mon lit de mort que je vais dire, oh, mais qu'est-ce que je fait j'aurais dû faire d'autres trucs mais ça c'est le, le toit du futur qui parle, le toit du présent, il kiffe la pétanque donc écoute, on l'encule, celui du futur et celui du passé euh, voilà, c'est tout de toute façon, il faut, faut les voir les, les, les vieux et tout, on est, si on les écoute si on les écoute ils sont euh, j'aurais dû moins travailler j'aurais dû profiter plus de ma femme et bien évidemment, maintenant tu le dis, c'est passé c'est fini, bah d'accord mais sur le moment, bah, t'avais pas envie de parler à ta grosse femme et euh, tu, tu sentais que t'avais besoin de travailler énormément pour avoir une retraite correcte donc faut arrêter dans le futur de juger son soi du passé et donc son, son soi du présent il fait ce qu'il a à faire le gars voilà, donc tu vis ta vie pleinement, et tu penses pas à ce qui va se passer après, et, et puis c'est tout. Pourquoi je m'agace contre toi, alors que tu as des peines de cœur C'est très compliqué tout ça, c'est très compliqué. Alors euh, je suis juste, mon cœur est avec toi, voilà. Est-ce que partant de cette idée, aller dans une situation incroyable à court terme, mais où je sais avec certitude que je vais prendre cher ensuite, est-ce que ça vaut le coup, même quand c'est toujours ça de voler à la mort Et bien c'est toujours ça de voler à la mort, moi je pense que, Voilà. Mais encore une fois, je reviens de ne pas penser à ça. Euh, écoute, faut pas se prendre la tête avec ces trucs-là, il faut vivre les situations euh, pleinement. Et euh, certaines font très très mal. Et de toute façon, euh, ce pas comme si la raison pouvait nous empêcher de faire des trucs. Quand on veut faire un truc, on le fait et puis après, on paye, on paye. Donc, euh, je sais pas. De toute façon, c'est de la merde les deux. Soit tu le fais, tu regrettes et puis t'en chies. Soit tu le fais pas et de toute façon tu vas passer toute ta vie à te demander comment c'était et du coup voilà. Sache que de toute façon, c'est ma même opinion sur tout, tout est nul. Mais rien n'est nul. En même temps, ça veut dire que il n'y a pas de bonne solution. Il n'y en a pas. Tu vas souffrir dans les deux cas. Un de regret, l'autre de souffrance. Il n'y a pas pire. Les deux sont pourris parce que de toute façon... On ne vit pas dans un jeu vidéo où on peut expérimenter les deux trucs et après vérifier c'est lequel le mieux et après effacer celui qu'on n'a pas vécu. On ne peut pas, de toute façon. On ne va en faire qu'un et on regrettera l'autre, comme des blaireaux, parce qu'on est des humains. Donc, euh, choisis un chemin, euh, à pile ou face, et puis c'est tout. Voilà, dis donc, elle était deep, cette question. On remarque hein, la différence entre les filles qui posent des questions un petit peu deep et puis les mecs. Euh, voilà. Par exemple, euh, on a Ismail qui nous dit... Euh, ma femme ne veut plus me tripoter la teubie, et je te parle même pas de la prise en bouche. Pourtant, je fais tout comme il faut, prise de poids, pas de tâches ménagères, glande sur le canapé avec les couilles qui dépassent d'un caleçon troué au mauvais endroit, que faire Est-ce toi le problème Ah bah non Non, non, si t'as si bien grossi, euh, est-ce que tu l'insultes souvent Il faut souvent insulter les personnes, hein Si t'insultes les personnes, je pense que... Moi, je pense plus d'insultes, sois plus moche... Euh... Après, attention à la prise de poids parce que pas les, les grosses personnes ne sont pas forcément laides, ça j'aime jamais le rappeler, parce que c'est vrai que quelque part ça m'arrange, mais il euh, n'y a pas de grossophobie ici, il y a des gens laids et il y a des gens qui sont plus beaux, un petit peu gros, donc est-ce que tu ne ferais pas partie de ces personnes J'en doute, j'en doute. Mais euh, c'est peut-être possible, hein euh, c'est peut-être possible, euh, donc si ça se trouve tu es, es, si es sur la bonne voie, peut-être 20 kilos de trop et de plus elle voudra baiser avec toi. En tout cas, c'est ce que je peux permettre de dire. Euh, il faut faire un contrat de couple tacite qui est que euh, au bout de trois mois de non sexe, si ceci n'est pas provoqué par ou un décès ou une maladie ou euh, ou rien d'autre d'ailleurs, même si c'est quelque chose elle t'en veut et qu'elle prend ou il et puis ça prend du temps à, à, à revenir et que du coup ils peuvent pas, et ben c'est trois mois, voilà à partir de 3 mois, on peut niquer euh, tout le reste de la planète. Voilà, à un moment, ça suffit quoi. On n'est pas les esclaves des gens avec qui on est censé être en couple. Tout ceci, c'est du caca, ça n'a pas de sens. À un moment, j'étais en couple avec toi il y a 3 mois, ça fait 6 mois qu'on n'a pas baisé, on n'est officiellement plus en couple. Je ne sais même pas tromper. Voilà, à un moment, euh, voilà, donc euh, tu comptes. Et puis, euh, et puis voilà comment tu veux que quelqu'un t'en veuille si tu dis bah oui j'ai couché avec quelqu'un d'autre moi ça m'est déjà arrivé une relation pendant longtemps je suis resté comme un con pendant six mois quand elle m'a largué elle m'a dit de toute façon tu devais coucher avec d'autres gens c'est sûr enfin, à un moment t'avais tellement pas j'étais sûr que tu le faisais et j'étais <rire> bah, carrément je l'ai trop fait alors que je l'avais pas fait comme un couillon et même elle, elle me disait bon bah normalement voilà. donc euh, ça suffit hein, on peut pas des gens sont pas esclaves de, de, de nos vingins et de nos bises à un moment tu as décidé d'être dans ce couple. Si pour une raison X ou Y, euh, tu veux pas faire l'amour, il n'y a aucun souci. On te force pas. Mais par contre, tu vas pas, pas baiser avec moi et m'empêcher de baiser avec d'autres gens. Ça, c'est impossible. Donc, euh, bon, écoute, si tu trouves une personne qui est prête à... à copuler avec toi, euh, tu, tu... tu... tu la boîtes. Well. Alors, euh... salut Urbain, voici une question pour le prochain podcast qui devrait te plaire. Bon, eh ben, allons-y. Après sa deuxième grossesse, ma compagne a décidé de faire un régime et plus de sport. Alors que je la trouvais parfaite. On en revient. On aime les femmes dodues. Mais fatalement, beaucoup, de... elle a perdu beaucoup de poids, 15 kg mais fatalement beaucoup de poitrine. Elle regrette son ancienne poitrine, entre parenthèses, moi aussi. Et parle de chirurgie. Mes hormones sont carrément d'accord avec ça, mais mes valeurs écologistes, pas du tout. Ah, c'est marrant, l'écologie vient là-dessus. Ça restera sa décision, mais elle me sollicite constamment. Qu'est-ce que t'en penses Comment tu les trouves Nous sommes ensemble depuis 15 ans, du coup, les réponses hypocrites, ça marche plus. Que faire euh... Je savais pas que c'était un problème euh, d'écologie, les faunichons. Euh, écoute, euh, déjà, effectivement, si c'est pas hypocrite, si elle, si elle, elle le pense vraiment, qu'elle joue pas un jeu de... Tu ne trouves pas que... Parce que si à la fin, tu dis oui, oui, carrément, c'est une bonne idée, qu'elle fait « Ah bon, c'est ça, t'as pas mis ça en avant, mais... ce serait horrible. Manifestement, vous n'êtes pas dans ce genre de relation à, à rien dire. Donc, euh, pff, moi, ce que je conseille, en général, c'est de toujours suivre sa bite. Ta avec les gros tétés et ben tu t'arranges, tu vois Tu vois, si le portefeuille, c'est pas un problème, écologie ça me bat les couilles. Tu vois la planète, qu'est-ce qu'elle veut La planète, elle veut que tu te reproduises. Mais en nature, elle-même elle dirait eh, « Si ça te rend la bite toute l'heure, et et ni va gars, tu concasses euh... Non, moi je pensais que c'était plus un problème de budget. Euh... J'ai pensé euh, avec une, une compagne un jour, donc je, je, je sais de, 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 de quoi on parle. là Moi, moi les trucs qui me concernaient, c'était plus euh, les, 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 si les opérations tournent mal, c'est quand même débile de mourir ou d'avoir des complications parce qu'on a voulu les plus gros tétés, euh, la thune aussi mais écoute si la thune c'est pas un problème ça vraiment que l'écologie et que vous les voulez ces gros nichons euh, voilà. moi je vois un autre avantage aussi de changer les seins c'est que, alors je savais pas mais ça normalement enlève tous les risques de cancer du sein, parce qu'il y a plus de seins hop, les faux nichons ont rarement des cancers je crois hein, sous réserve de, mais je... la question s'était posée dans mon entourage, donc je crois que que franchement, euh, allez-y, quoi. Même si tu veux, on te fait un Tipeee, mon grand, quoi. Attends, si elle, elle les veut, que toi, tu les veux un peu, mais que tu n'oses pas trop lui dire, et que c'est vraiment pour l'écologie, que eh, ça va, allez-y, achetez-vous ces gros nichons, enfin... Oh là là Moi, je suis pour. En tout cas, <rire> et je veux des photos. Euh, mais en vrai, c'est vrai que j'étais sûr que j'étais un gars du faux nichon, et c'est vrai que c'est un peu moins beau. Mais bon, c'est un peu moins beau, euh, ça reste... Euh au toucher quoi, mais à, à, avec un bon décolleté ça fait toujours euh, plaisir euh, et après s'il n'y avait plus de capture d'écran voilà, c'est fini le message, la seule capture d'écran que j'avais c'était que je joue au jeu qui veut gagner des millions sur euh, Android et il y avait une question, de quel sport Michael Schumacher prit-il officiellement sa retraite en 2012 A, la Formule 1, B, le ski alpin alors j'avais un peu envie de répondre A et B mais je trouvais ça un petit peu de mauvais goût, pas cool TF1 voilà, écoutez une question sérieuse un petit peu deep pour trois questions de cul, ça m'a fait plaisir, euh, je, on m'a beaucoup aussi posé des mini-questions, mais qui n'étaient pas en que faire, mais qui étaient quand est-ce que tu joues là, quand est-ce que tu joues là, on ouvre un site internet là, euh, je suis très content si je vous parle un petit peu de stand-up de ma vie, parce que les reels sur Facebook cartonnent, enfin bon alors les vidéos normales comme d'hab l'algorithme il est baisé, mais j'ai pris presque 10 000 fans sur Facebook avec des cartons, donc j'ai fait ma blague sur les Russes et les Arabes, Là, elle a fait presque 4 millions de vues, celle sur le Hellfest, plusieurs millions aussi, toutes les impros marchent après, voilà, ça c'était des, des flores énormes, mais sinon même le floor bas, si vous voulez, c'est 200 000 pour une vidéo, ce qui est énorme, j'ai pris plein de fans, euh, sur, sur TikTok, sur, sur Instagram aussi, toutes les vidéos marchent en ce moment, c'est vraiment, ça fait trop, trop, trop plaisir euh, le spectacle ce sera tous les lundis à partir du 12 septembre, ah, il y a une exceptionnelle juste avant pour se chauffer qui est le 14 août à Paris au point virgule si vous voulez venir. Vraiment je lis tous les messages donc évidemment il y a énormément euh, d'insultes, notamment sur l'histoire de russes et tout parce qu'il y a des ukrainiens qui voient le truc qui croient que je me moque deux alors que pas du tout. En fait je vois que l'important c'est pas la blague, c'est que la blague a vaguement le sujet de la guerre en... mais vraiment euh, c'est pas du tout le sujet. Euh, le contexte de la guerre fait la blague en fait mais à 4 degrés différents mais les gens sont là, bah non, Toussoum, comme d'hab qui n'a aucun sens puisqu'encore euh, aujourd'hui tu fais une blague sur le 11 septembre, tout le monde euh, rigole donc c'est idiot quoi soit on rigole jamais des trucs, soit on rigole toujours mais le Toussoum, ça n'existe pas et euh, enfin après, je comprends que les gens soient meurtris mais pour qu'ils arrivent au point de venir être insultés, alors ce qui est marrant pour le coup enfin marrant, non c'est plutôt cool mais quand les gens viennent me dire ça, je leur dis bah, je crois que vous avez pas compris la blague et puis moi... Euh, j'explique ma situation pour l'Ukraine et tout, et les gens, au bout de deux messages, sont toujours gentils. Mais c'est même dingue comment l'insulte... J'ai des messages qui commencent par, c'était en anglais, « T'es un énorme trou du cul, je réponds, je crois que tu n'as pas... » parce que c'est mon dixième, « Je crois que tu n'as pas compris la blague, mon cœur est avec les Ukrainiens, le gars me répond, merci pour ta réponse, je vais suivre ce que tu fais, j'adore... » C'est-à-dire un message, c'est insulte énorme, je réponds un truc gentil, le gars est extrêmement gentil, ça, ça, ça change en deux secondes, quoi. Et tous les gens qui écrivent des trucs horribles, tu leur réponds, et souvent ils disent « Ah bah ben pardon, excuse-moi, directement. » Donc c'est fou cette pulsion d'écrire des trucs horribles pour... Eux. En fait, tous ces gens écrivent des trucs, mais ils sont persuadés que tu vas pas les lire. Et quand tu les lis, ils s'adressent à toi, ils parlent de toi, et tu les lis, et ils disent « Ah bah ben non, c'était pas pour toi. Mais » alors, Mais alors, les dites pas. Tout court, dites-les dans un gueuloir, tout seul, quoi. Mais c'est bizarre. Mais enfin, je comprends. Je comprends ces mêmes... Enfin... Ça donne envie d'être un putain de hippie, parce que t'as ces gens qui t'insultent leur race, tu leur fais un mini-signe de « allez, on fait un câlin », et tout de suite, ils pleurent en disant « pardon, excuse-moi, ça va pas en ce moment ». Tu te dis bah, « putain, vraiment, il faut être gentil avec les gens, quoi ». Ça, ça, ça me rend triste. Bref, et ça me rend triste que l'humour... Euh... Ouais, que les gens prennent tellement mal le fait de rigoler d'une situation, je sais pas, c est, c est, je... Re... il faut prendre du recul, voilà. Voilà. J'ai eu des drames dans ma vie, on peut faire des blagues sur ces drames-là, je sais pas si. Bon, après, je, je sais pas. Il faudrait qu'un jour je sois confronté vraiment avec une blague qui me fait pas rire du tout. Mais encore, si elle me fait pas rire, je pense que je le dirais pas. Juste, elle me ferait pas rire, c'est normal, mais il faut pas en vouloir au comique, il peut pas savoir. Un jour, j'ai fait une blague sur une fausse couche, il y a une meuf qui s'est arrivé qui, qui m'a dit T'as pas C'est horrible, je vais sur Facebook pour me détendre, pas pour voir ça. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi La vidéo, elle fait un million de vues. Qu -ce que, je peux pas savoir tout ça. Mais bref, ça c'est des tout petits inconvénients par rapport aux très très gros avantages, qui est beaucoup beaucoup plus de gens qui me suivent et puis des gens qui commencent à se on va le voir un spectacle et tout. Vraiment, ça me fait énormément plaisir. Donc ce soir, reprise du stand-up, euh, reprise du podcast. Il y aura un épisode tous les jours parce que je joue tous les jours. Et puis, euh, et ben je vous embrasse très fort. Euh, merci pour vos messages. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis voilà. C'est tout. À un moment, voilà, le podcast est fini. C'était déjà de long.